0: Noticias en Onda Cero Palencia con David Frechilla y Ana Herrero.
1: Y Gonzalo Toledo, que nos sigue acompañando en la, tarde, en la parte técnica, se lo hemos contado hace unos instantes. Parece ser que vamos a tener lío entre Palencia y Valladolid. Uno de los principales puntos de fricción con la capital vallisoletana pues son las fechas de la organización de sus fiestas. Se lo decíamos hace unos instantes, este año Valladolid, lo acaba de anunciar, dará comienzo a sus fiestas patronales el día 30 de agosto. Fecha... Que se adelanta de nuevo y que seguramente aumenten los días de coincidencia con las fiestas de la capital palentina. Bueno, pues habrá que estar atentos a lo que dice el Consistorio de Palencia, pero ya se pueden imaginar, pues que toda la sindical que esta fecha, pues, pues no les va a hacer ninguna gracia. Bueno, veremos esas reacciones ¿eh? a lo largo de las próximas jornadas. Lo que hacemos ahora es conocer el tiempo. En estos instantes tenemos una temperatura de 10 grados. En el exterior de nuestros estudios conectamos con la Agencia Estatal de Meteorología. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Buenas tardes. Durante la tarde el cielo tenderá a quedar poco nuboso en la provincia de Palencia. Ambiente soleado, pero más frío. Las temperaturas siguen bajando. La máxima se quedará en 8 grados en Guardo, 9 en Cervera de Pisuerga, 10 grados en Palencia y Aguilar de Campo y 11 grados en Carrión de los Condes. Mañana martes de madrugada tendremos heladas débiles, sobre todo en áreas de montaña. Se prevé una mínima de un grado bajo cero en Guardo, Cervera de Pisuerga y Aguilar de campo máximas que se van a quedar entre los 8 y los 11 grados mañana con intervalos de nubes y algunas precipitaciones débiles y dispersas sobre todo en áreas de montaña donde además serán en forma de nieve en cotas entre 1.200 y 1.500 metros no se descartan brumas y nieblas matinales el viento del oeste-suroeste flojo ocasionalmente más intenso es una información de la agencia estatal de meteorología grupos Almillán, tanatorios funerarias les ofrece la noticia del día
1: no abandonamos el aspecto meteorológico porque no cabe duda de que la imagen del fin de semana pues, la encontrábamos en los numerosos incidentes que ha provocado la borrasca domingos en toda nuestra provincia. Unos incidentes que en ocasiones han tenido como protagonistas a los árboles que han caído, afortunadamente, sin daños personales. En Onda Cero Palencia hemos hablado con el concejal de Medio Ambiente, Antonio Casas, para conocer la importancia de los daños causados y lo que se está haciendo para evitar que se repitan sucesos similares durante las próximas borrascas.
0: Antonio Casas nos confirma que son numerosos los árboles que han sufrido daños como consecuencia de las fuertes rachas de viento. Casas espera que con las podas que van a dar comienzo se reduzca el número de daños. Lo que también nos ha trasladado es que hay que replantar plantearse qué tipo de árboles deben ubicarse en la capital palentina.
2: Pero Vamos a apostar también por una ciudad, por una ciudad que tenga eh, los árboles adecuados para, para poner. A partir de ahora, lógicamente, no se pueden cambiar y renovar toda, todos los árboles de la ciudad, pero, pero sí que se van plantando, se van renovando árboles que mueren, y en nuevas zonas donde se plantan árboles nuevos, pues sí que adecuar un poco más qué árboles se plantan y en qué determinadas zonas.
0: En la capital palentina hay 20.000 árboles. Para conocer su estado de conservación, un ingeniero forestal y un ingeniero agrícola están realizando un informe sobre la situación de los árboles de algunas zonas de Palencia.
2: Sí, desde hace unos meses se eh, lleva trabajando en eso. Estamos empezando eh, acotando zonas determinadas, es decir, tenemos un estudio bastante avanzado. ...en Jardinillos, tenemos un estudio eh, bastante avanzado también... ...en otros parques de la ciudad como en el Salón... ...vamos a empezar por la Carcavilla... Eh, ...también en, lo, en, las, en las zonas, en las proximidades del río... Es decir, que, que necesitamos eh, conocer cómo está el arbolado en Valencia, lógicamente, y esto no es un trabajo que se haga de un día para otro.
0: Al respecto del estado del árbol que cayó en los jardinillos, Antonio Casas nos cuenta que las obras que se realizaron en el parque, así como las decisiones de tapar las raíces con placas o poner césped en los alcornoques, está perjudicando el estado de algunos ejemplares.
1: Grupo San Millán sigue creciendo en la capital y también en la provincia. En la calle Extremadura 12, nuevos velatorios crematorio con amplias y confortables salas. También en venta de baños y Villamuriel. Grupo San Millán, siempre a su servicio las 24 horas del día en el teléfono 979-166-200. No nos movemos de la capital palentina porque se va poner fin a uno de los eh, principales programas para dinamizar el comercio de la capital. El pasado jueves se celebró la Mesa de Comercio y en ella el Ayuntamiento de Palencia, ha dejado claro que se suspende la celebración de un día entre 10.000 euros.
0: Eso es lo que nos ha contado hoy en Más de uno Palencia el presidente de FECOPA, Fernando Tejerina, quien asegura que la decisión de suspender un día entre 10.000 euros es un error, ya que era una de las campañas que más repercusión mediática y de retorno económico tiene para los comerciantes palentinos.
2: Eh, de hecho, un día entre 10.000, algo que ahí estaba, que que tenía una repercusión de más del ciento y pico por cien en, en la economía del comercio de Palencia, se ha suprimido 100% por Se ha suprimido 100% por No lo veían. Todas las estadísticas que se les pasan año a año desde FECOPA con diagramas de barras muy monos, eh, les ha dado lo mismo. O sea, no, nos lo cargamos.
0: Tejerina acusa a la actual corporación municipal de falta de diálogo. Asegura que todas las propuestas que se hacen desde FECOPA son rechazadas por el ayuntamiento sin mayor explicación. Un Fernando Tejerina con el que también hemos hablado de la próxima campaña navideña. Aquí ha pedido a los clientes de Palencia que apuesten por el comercio de nuestra capital y provincia.
2: Ya, pensemos que la gente pues, eh, se implique con el comercio físico, el comercio pequeño... Y que compren tienda, que es que, que es que no nos comemos a nadie. Que entren, comparen, toquen y, y lógicamente para nuestro gusto que lo compren y se lo lleven. O sea, no...
1: Y ahora hablamos de política. Ya saben que la actualidad política pues, sigue pasando por la amnistía. Según informan a Onda Cero, fuentes del Partido Socialista, la consulta celebrada durante este fin de semana ha dado como resultado que el 80,71% de los afiliados del Partido Socialista de Palencia eh, que han votado de forma presencial han ratificado con su voto positivo el pacto de gobierno con Sumar y la negociación con los partidos nacionalistas e independentistas para hacer posible la investidura de Pedro Sánchez.
0: De los 254 votos emitidos, 205 se han mostrado a favor y 42, un 16,54% han votado en contra del acuerdo con Sumar y las negociaciones con el independentismo.
1: Pues es lo que han votado de forma presencial los militantes del Partido Socialista y de todo lo relacionado con la amnistía. Hablará hoy a partir de las dos y media de la tarde la secretaria provincial del PSOE, Miriam Andrés, en el programa Castilla y León en la Onda con nuestro compañero Roberto Mayado. Por cierto, que mañana a las 8 de la tarde está prevista una concentración frente a las puertas de la sede del PSOE en Palencia.
0: La concentración convocada por la Plataforma Independiente Españoles por España, Fuerza España, pretende mostrar su rechazo a la amnistía y la negociación que está llevando a cabo el PSOE con los independentistas. Una plataforma que también ha convocado una concentración para el próximo domingo a las 12 en la Rotonda junto a la Comandancia de la Comandancia de la Guardia Civil en homenaje a las víctimas del terrorismo.
1: Una y 54 minutos les contamos las noticias que ocurren en nuestra capital y provincia. Les contamos que Ecologistas en Acción Palencia va a pedir a la Junta de Castilla y León que aclare si la trama de ayudas de la PAC tiene relación con ayudas por daños de lobo.
0: Las irregularidades en la valoración de los daños de lobos son habituales, dicen desde Ecologistas en Acción en la zona norteña y por ello es necesario apuntan conocer si los ganaderos investigados por el cobro fraudulento de ayudas de la PAC también han sido beneficiarios de ayudas por daños. Desde el colectivo además cargan contra el funcionamiento todo el servicio de medio ambiente y trasladan la falta de escrúpulos dicen de algunos de los ganaderos de la montaña palentina
1: pues ahora vamos a hablar de nuestro mundo rural pero para hablar de noticias más positivas Onda Cero con el mundo rural palentino en Onda Cero hablamos de nuestros pueblos de sus gentes e iniciativas y en concreto hablamos de nuestro mundo rural pero en clave de cultura porque Aguilar de Campo se prepara para la celebración de la próxima edición de su Festival de Cine. Hoy ha tenido lugar la presentación del cartel de este año, una imagen, obra de la diseñadora aguilarense Leticia Caballero y las fotografías realizadas por Bifredo Román. Eh, contando con los vecinos de Aguilar de Campo como principales protagonistas para ser, nunca mejor dicho, los protagonistas de este cartel.
0: Este hecho se debe a que la imagen del festival durante las siguientes ediciones mostrará una serie de retratos de habitantes de la Villa Aguilarense, personas de diferentes edades y oficios que de esta manera pasan a convertirse en embajadores del certamen. La próxima edición del Aguilar Film Festival contará con nueve versiones diferentes del cartel promocional, en cada una de las cuales aparece un vecino de la localidad. Se trata de cinco mujeres y cuatro hombres con edades comprendidas entre los 12 y los 70 años que han colaborado con la iniciativa de manera desinteresada y cuya presencia dando imagen a la cita cinematográfica permitirá que el certamen estreche aún más sus vínculos y su identificación con la sociedad aguilarense.
1: Y para que el festival se lleve a cabo es fundamental el apoyo de empresas como Gullón, la Galletera Palentina y el Ayuntamiento de Aguilar han renovado un año más el convenio para impulsar la celebración de la próxima edición del la... El Aguilar Fil Festival, que recordamos va a tener lugar entre el 1 y el 9 de diciembre.
0: La concejala de Cultura, Soraya Isasi, y el director corporativo de Galletas Gullón, Francisco Evia, han sido los encargados de rubricar esta mañana en el ayuntamiento el convenio mediante el que la compañía galletera financia con 10.000 euros la celebración de este gran evento cinematográfico.
1: Y de la cultura, la educación, porque un total de 17 alumnos de la Escuela Universitaria de Enfermería, doctor Dacio Crespo, que depende de la Diputación de Palencia y es escrita a la Universidad de Valladolid, han sido beneficiarios de las becas que concede la institución provincial para apoyar el coste que supone estudiar esta formación universitaria en el Centro Palentino de Formación.
0: Dos de los alumnos han recibido ayudas por un importe de 300 euros y los otros 15 ayudas por importe de 600 euros. Tras resolverse la convocatoria anual de la institución provincial para premiar el esfuerzo de los estudiantes de enfermería, el importe total de ayudas es de 9.600 euros. Y
1: seguimos en nuestro medio rural porque Becerril, la comete las obras de rehabilitación de su plaza mayor para adecuarla a bien de interés cultural de la localidad con la ayuda de la Diputación de Palencia.
0: La presidenta de la Diputación ha visitado las obras que con un presupuesto de 430.000 euros cuentan con una subvención de la institución de 140.000 euros. Ángeles Armisen también ha conocido el estado del antiguo acueducto subterráneo ubicado a 900 metros de la fuente de la plaza de Becerril que ha sido objeto de un estudio a la vista de que puede presentar un gran interés científico y cultural así como ser un revulsivo turístico para la localidad y la comarca
1: además eh, también señalar que la consejería de cultura y turismo ha presentado 40 actividades dentro de la programación cultural para el mes de noviembre en la provincia de Palencia en la red de centros culturales de la Junta de Castilla y León
0: el programa incluye 10 exposiciones el visionado de tres películas, cinco representaciones de artes escénicas, seis conciertos, cinco conferencias, tres actividades en torno a los libros y ocho actividades infantiles.
1: Pues precisamente nos vamos a despedir hoy hablando de cultura, hablando de música pero en clave solidaria. Y es que Cruz Roja Palencia apuesta por la música como canalizadora de la solidaridad de los palentinos. El Teatro Ortega va a coger mañana un concierto solidario a beneficio de la entidad cuya recaudación se va a destinar a mejorar la atención que prestan en la provincia.
0: John Feligan, Ana Clara Vera, Asunción Caballero, Álvaro Rubén García y Gorka Cortijo son los protagonistas. Los músicos que aportarán un granito de arena a la labor que hace Cruz Roja en nuestra provincia este año, apuntaba John Feligan, el promotor del concierto, con la situación que hay a nivel mundial, quieren que esta cita musical sirva también como llamada de atención.
2: Con lo que es pasando en el mundo ahora... La, la Cruz Roja es casi más importante que nunca. Y para este concierto hay, hay otro ingrediente también que pienso ahora es más importante que nunca. Y eso es, es el amor. Bueno, todas las canciones que tocamos son canciones que son con, con lleno de amor.
0: Las entradas se pueden comprar al precio de cinco euros en las taquillas del teatro y el concierto comenzará a las 8 de la tarde.
1: Y a las dos y media comenzará Castilla y León en la onda. Recordamos, hoy será entrevistada la alcaldesa y secretaria provincial del Partido Socialista, Miriam Andrés. Buenas tardes.
0: Son las dos de la tarde, la una en Canarias, Bruselas, capital.